0: Laudetur Jezus Jesus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu ve středu 27. dubna.
1: Na svatopetřském náměstí se dnes dopoledne sešlo 30 tisíc lidí, aby se setkali s papežem Františkem. Generální audience byla zahájena čtením podobenství o milosrdném Samaritánovi z Lukášova Evangelia. Petr v nástupce v následující katechezi řekl.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. Dnes budeme uvažovat nad podobenstvím o milosedném Samaritánovi. Učitel zákona chtěl Ježíše vystavit do úzkých otázkou mistře, co mám dělat, abych dostal věčný život. Ježíš jej přijímně aby si odpověděl sám a dotyčný podá dokonalou odpověď. Miluj pána svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou i celou svou myslí a svého blížního jako sám sebe. Ježíš tedy uzavírá, to dělej a budeš žít. Klade tedy další otázku, která je pro nás velmi cená. A kdo je můj blížní? A myslí si asi, moji rodiče, příslušníci téže národnosti, ti, kdo se hlásí k mému náboženství? Chce zkrátka jasné pravidlo, které nám umožní dělit druhé na blížní a na nebližní. Na ty, kdo se mohou stát blížními, a na ty, kdo se jimi stát nemohou.
1: A Ježíš odpovídá podobenstvím, ve kterém vystupuje kněz, levita a samaritán. První dvě postavy se pojí ke chrámovému kultu. Třetím je schizmatický žid, považovaný za cizince, pohana a nečistého. Cestou z Jeruzaléma do Jericha narazí kněz a levita na umírajícího člověka, kterého lupiči zbyli, okradli a nechali ležet na cestě. Zákon páně v takovýchto situacích stanovil povinnost poskytnout pomoc. Avšak oba kolem něho přejdou, aniž by se zastavili. Spěchali. Kněz možná sledoval hodinky a říkal si, přijdu pozdě na bohoslužbu. A druhý si řekl, nevím, zda podle zákona mohu, protože je tam krev a stal bych se nečistým. Jdou tedy svojí cestou a nepřiblíží se. Tady nám podobenství nabízí první ponaučení. Není automatické, že ten, kdo pravidelně chodí do božího chrámu a zná boží milosrdenství, dovede mít rád bližního. Není to automatické. Můžeš znát celou Bibli, můžeš znát liturgické rubriky a poznat celou teologii, ale z poznání neplyne automaticky láska. Láska má svoji cestu, je zapotřebí inteligence, ale i něčeho víc. Kněz a levita jej vidí, ale ignorují, spatří jej, ale nepostrají se o něho. Neexistuje však opravdová bohoslužba, pokud se nepřináší do služby bližnímu. Nikdy nezapomeňme, tváří v tvář utrpení množství lidí vyčerpaných hladem, násilím a nespravedlnostmi nemůžeme zůstat diváky. Ignorovat utrpení člověka znamená ignorovat Boha. Pokud se nepřiblížím člověku, muži, ženě, dítěti či starci, kteří trpí, nepřiblížím se Bohu.
0: Přistupme však k jádru podobenství. Samaritán, tedy právě ten opovrhovaný, na kterého by nikdo nic nevsadil, a třeba že měl sám také svoje závazky a byl zaneprázněn, jakmile spatřil raněného člověka, Nepřešel kolem jako ostatní dva, kteří měli vztah ke chrámu. Ale bylo mu ho líto. Tak praví Evangelium. Bylo mu ho líto. Měl soucit. To je ten rozdíl. Ostatní dva viděli, ale jejich srdce zůstala uzavřená, chladná. Srdce Samaritána bylo sladěno se srdcem samého Boha. Soucit je totiž podstatnou složkou božího milosedenství. Bůh s námi má soucit. Co to znamená? Trpí spolu s námi. On vnímá naše utrpení. Mít soucit znamená spolu cítit. Slovesný termín označuje pohyb útrop, které se chvějí při setkání s utrpením člověka. V gestech a činech milosrdného Samaritána rozpoznáváme milosrdné jednání, jež je v celých dějinách spásy vlastní Bohu. Je to tentýž soucit s ním, že pán v ústrety každému z nás. On nás neignoruje, zná naše bolesti, ví, že potřebujeme pomoc a útěchu. Je nám nablízku a nikdy nás neopouští. Každý z nás, ať si v srdci klade otázku, věřím, věřím, že pán má soucit se mnou, s takovým, jakým jsem, tedy hříšníkem, který má tolik problémů, pomysleme na to a při přitakáním. Každý musí pohlédnout do svého srdce, Zdali má víru v tento soucit Boha. Dobrého Boha, který se přibližuje, uzdravuje nás a těší nás. A když je odmítáme, on čeká. Je trpělivý a vždycky je s námi.
1: Samaritán jedná opravdu milosrdně. Obvazuje onomu člověku rány, dopraví jej do hostince, osobně se o něho postará a zajistí mu pomoc. To vše nás učí, že soucit, láska, není nějaký neurčitý cit, ale vyjadřuje se péčí o druhého i za cenu osobní újmy. Znamená kompromitovat se učiněním všech kroků nezbytných ke zblížení se s druhým, až ke stotožnění se s ním. Budeš milovat bližního jako v sám sebe, jak zní pánovo přikázání. Když Ježíš dokončí podobenství, vrací učiteli zákona otázku a ptá se co myslíš, kdo z těch tří se zachoval jako bližní k tomu, kdo se odstl mezi lupiči? Odpověď je konečně jednoznačná. Ten, kdo mu prokázal milosrdenství. V úvodu podobenství byl pro kněze Alevitu bližním onen umírajícím, v závěru je však bližním onen Samaritán, který se stal bližním. Ježíš obrací perspektivu. Nejde o to klasifikovat druhé, aby se zjistilo, kdo je bližní a kdo nikoli. Ty se můžeš stát bližním komukoli, když potkáš někoho, kdo se odstl v nouzi. To znamená, máš-li schopnost soucítit s druhým.
2: Toto
0: podobenství je nádherný dárek pro nás všechny a také závazek. Každému z nás Ježíš opakuje to, co říká učiteli zákona. Jdi a stejně jednej i ty. Všichni jsme povoláni ubírat se toutéž cestou milosedného Samaritána, který představuje Krista. Ježíš se sklonil k nám, stal se naším služebníkem a tak nás spasil, abychom se také mohli mít rádi, stejně jako On miloval nás.
1: To byla katecheze papeže Františka. Na závěr generální audience po společné modlitbě odčinil papež všem požehnal.
2: Dominus ovniscum,
0: e spiritu tuo,
2: nomine Domini Benedictum.
0: Et soccorru et usque
2: in nostrum in nomine Domini.
0: Benefici et
2: terra. Benedicat vos, omnipotens Pater, et Filius, et Spiritus Sanct. Amen.
0: Další zprávy. Vatikán. Po včerejší papižské audienci prefekta Kongregace pro svatořečení nic nestojí v cestě beatifikaci 38 albánských mučedníků, kteří byli zabiti při komunistickém pronásledování v letech 1945 až 1974. Svatý otec schválil vydání příslušných dekretů, které potvrzují jejich mučednictví z nenávisti k víře. Do skupiny albánských mučedníků patří dva biskupové. Dračský biskup Nikole Vincenz Prenuši, Františkán, a skadarský biskup Francesc Gini. Dále diecézní a řeholní kněží, Františkáni a jezuité. Jeden seminarista, tři lajci a dva a Maria Tuči, aspirantka kongregace chudých dcer svatých stigmat svatého Františka z Asízy, zvaných stigmatinky.
1: Církev bude mít brzy také nového světce. Je to Don Alfonso Maria Fusco, který žil v italském Salernu v druhé polovině 19. století a založil kongregaci sester svatého Jana Krtitele. Na přelomu 19. a 20. století působil irský jezuita otec John Sullivan, u kterého se uznáním zázraku otevírá cesta k beatifikaci. Syn ze smíšeného katolicko-protestantského manželství konvertoval ke katolicismu v 35 letech a o čtyři roky později vstoupil do tovaristva Ježíšova. Svůj kněžský život zasvětil působením jezuitské koleji Clon Gauss, poblíž Dublinu.
0: Papež František rovněž uznal mučednictví čtyř benediktínských kněží. Jsou to otec José Anton Gómez, převor madridského benediktínského kláštera pani Marie Královny z Montserratu a jeho třídruhové zavraždění za komunistické oběsnění ve Španělsku ve 30. letech minulého století.
1: Další dekrety, které papež v úterý podepsal, se týkají heroických ctností. Titul ctihodný tak od nynějška náleží trojici mužů a pětici žen. Jsou to korejský kněz Tomáš čouk Kiang Ep, druhý pastýř této národnosti, který přijal roku 1849 kněžské svěcení v Šanghaji. Podle korejské katolické encyklopedie při své pastoraci po odlehlých korejských vesnicích nachodil téměř tři 3000 kilometrů a vyslechl 4000 penitentů. Zemřel ve 40 letech.
0: Dále polský františkán, otec Venanty Katařiněc, spolupracovník svatého Maximiliána Kolbeho a italský minorita otec Sozio del Prete, zakladatel kongregace malých služebnic Krista Krále, který zemřel v roku 1952.
1: Čtyřinové ctihodné boží služebnice jsou zakladatelky ženských kongregací a pochází z Itálie a Francie. Pátá je španělská lajička a členka prelatury Opus Dei, která zemřela v pouhých 19 letech po těžké nemoci v roku 1959.
0: Milán, Sýrie, sporná země. Tak zněl název konference, která se v úterý večer konala v severoitalské metropoli. Své svědectví na ní přednesl také apoštolský vikář Alepa, monsignor Georges Abuchazen, 69-letý libanonský biskup a člen františkánské kustodie svaté země, dnes večer vystoupil rovněž na římské univerzitě Urbaniana. Nemějte strach z příchozích, ale zároveň si stále uchovávejte vlastní totožnost a vyžadujte, aby byla ctěna a uznávána, aniž by jí druzí popírali či ovlivňovali. Zkrátka hlásejte i nadále přijetí, ale buďte sami sebou, doporučil alepský biskup zástupcům milánského magistrátu a kraje, kterým poděkoval za přijetí migrantů a válečných uprchlíků. Neopomenul přitom porovnat Miláno s Alepem, někdejším kvetoucím průmyslovým centrem, kde lidé pracovali ve více než 40 tisících malých továren a firem, zatímco dnes v něm chybí voda, prout, potraveny, ošacení i léky. Monsignor Abu Chazen však zároveň neváhal s kritikou evropské politiky. Evropa sice dělá mnoho pro přijetí migrantů, a zásadní úsilí by mělo vést k zastavení jejich exodu, zdůraznil apoštolský vikář. Naše země se zbavuje nejlepších mladých sil. Odešlo 35 tisíc lékařů, odcházejí univerzitní studenti a mladí lidé vůbec. Strácíme budoucnost. Pomozte nám, abychom mohli zůstat ve své zemi, vybízel. Alepský biskup popsal situaci ve svém městě, kde jsou opět bombardovány civilní čtvrti a každý den přináší nové oběti na životech a ničení. Muži tzv. islámského státu se nyní stáhli do asi 15-kilometrové vzdálenosti od metropole, kam je zatlačilo vládní vojsko. V souvislosti s islámským státem biskup Chazen znovu poukázal na odpovědnost těch, kdo jej vyzbrojují a podporují, tedy jmenovitě Turecko a Spojené státy americké. Bojovníci islámského státu přicházejí přes Turecko a nejenom touto cestou. Musíme se také ptát, kdo od islámského státu kupuje ropu, irácké a syrské archeologické a kulturní předměty. Západ by neměl s islámským státem obchodovat a posílat mu zbraně. Naopak by měl pomáhat těm, kdo proti němu skutečně bojují, tedy kurdové a žádná syrská armáda. Ruský zásah v Sýrii hodnotí biskup a Chazen ve skrze kladně. Za dva měsíce ruské operace přišel islámský stát o 25 území a poklesl prodej ropy. Mnohé vzájemně znesvářené skupiny, které bojovali na syrském území, se usmířily. Do zhruba pětistovky obcí se navrátil život, otevřely se školy a obnovilo se zásobování. Zásluhou Ruska se zasedlo k jednacímu stolu v Ženevě. Velmi nám záleží na tom, aby tento proces smíření pokračoval, vysvětluje apoštolský vikář. Na otázku italského deníku Libero o evropské roli v syrské kauze Monsignor Chazen odpovídá Přejeme si jediné, aby se Evropská unie více zasadila o mírový proces v Sýrii a nepodřizovala se zájmům někoho jiného Sýrie kdysi se stávala ze 23 různých náboženských a etnických skupin Nedopustte, aby se tato krásná mozaika nyní slila do jediné barvy Černé Vyzval v Milánu katolický biskup syrského Alepa